0: Filipenses, capítulo 3, os versículos 12 ao versículo 14, um texto muitíssimo conhecido dos irmãos, tenho certeza, né? E a gente vai ler esse texto e a gente vai pensar um pouquinho nessa noite. Vamos lá? Filipenses 3, versículo 12, minha versão é a NVI, irmãos. Ela diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para, para alcançá-lo, pois para isso fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez Pai, diante da sua palavra, pedimos perdão já né, pelos nossos pecados e mais uma vez Deus, confirmamos essa posição humilde diante do Senhor, pedindo misericórdia, também Pedimos Senhor Deus que o Teu Santo Espírito fale conosco, é a parte mais importante desse momento, Deus saber o que o Senhor tem para falar com a gente e os nossos corações estão ansiosos para ouvir a Sua voz, no nome de Jesus Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós estamos fechando a nossa série de mensagens, para começar bem, já estou com saudade dessa série, porque foi uma série onde eu pude... É rever muitas coisas, onde eu pude aprender muitas coisas e sobretudo colocar diante do Senhor planos, desejos, vontades, mas ainda foi uma série que me ensinou alguma coisa e aliás muita coisa sobre sonhar, sobre ter sonhos e é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com você hoje, a gente vai fechar a nossa série. Gostaria muito que você assistisse todas as mensagens, todas as as mensagens dessa série. Eu creio que Deus nos ensinou como começar as coisas bem nessa série. Existia um filme, existe um filme antigo que se chama Um Apanhador de Sonhos. Não sei se vocês já viram esse filme, um filme de terror, suspense. É um pouco antigo, assim eu acho que no início dos anos 2000, sabe que era esse filme. E aí o é, um apanhador de sonhos é um, um espírito, um troço lá que que entra nos sonhos das pessoas e rouba assim as pessoas a alma, umas coisas assim. Mas existe um um, um um objeto que você coloca em cima da cama que se chama o apanhador de apanhador de sonhos. A ideia é que quando a pessoa sonha, aquele negócio cata ali o seu, o seu sonho E leva para os espíritos, entidades, enfim, para você realizar aquele sonho né? Existe uma outra história que é baseada com sonho é baseada também com essa relação nossa com os sonhos que a gente tem Que é a famosa história do gênio da lâmpada, né? que as pessoas, a pessoa encontra uma lâmpada, esfrega, sai um gênio E sai dali um gênio e você tem direito a três pedidos. E as pessoas podem pedir o que quiserem, né? As pessoas pedem as coisas, né? Se a gente for parar para olhar, apesar desse exemplo muito ruim, assim, do do filme, de um apanhador de sonhos, se a gente for olhar para o que a gente vê hoje no dia a dia, o que a gente vê, na verdade, são pessoas dizendo para a gente o tempo todo, sonhe, sonhe muito alto, crie o seu sonho, corra atrás do seu sonho, você pode modelar os seus sonhos, criar, conceber, gerar energia para correr atrás dos seus sonhos, ou seja, tem muita gente que diz assim, você é o ponto de origem do seu próprio sonho não é verdade? nós temos isso aí nas redes sociais é, as pessoas que ajudam outras pessoas essa é a ideia geral mas também tem músicas que dizem dos sonhos de Deus para mim tem dizeres é, pensamentos do meio sobretudo evangélico Com essa expressão dos sonhos de Deus para mim O sonho de Deus para mim Eu fico pensando nisso tudo, né? nessa nossa realidade Do sonho centralizado no coração humano A origem do sonho no coração do homem E o homem como alguém que corre através da vida Para atingir o seu sonho o satanás como esse devorador, apanhador de sonhos, pessoas cantando os sonhos de Deus para você, aí eu me deparo com esse texto aqui do apóstolo Paulo, irmãos. Irmão, vamos vamos olhar comigo, o o apóstolo Paulo aqui, nesses três versículos aqui, nesses três versículos, ele está falando de uma maneira de viver, no versículo 12 meus irmãos o apóstolo Paulo está considerando três coisas três coisas no versículo 12 primeira coisa o apóstolo Paulo ele quer dizer que ele também estava crescendo na fé veja, não que eu já tenha obtido alguma coisa ele está perseguindo e a gente vai ver isso alguma coisa ele está querendo então a primeira coisa que ele diz no versículo 12 que fica claro é que o apóstolo Paulo também estava crescendo na fé, segunda coisa que fica clara no versículo 12, é que o apóstolo Paulo está se movimentando gente, num objetivo de vida muito claro, ele não tem dúvidas do que ele quer, ele não não está cambaleando de um lado para o outro, sem saber, batendo ali para ver se vai dar certo, batendo aqui para ver se está certo, ele está muito seguro da direção de vida, veja, mas prossigo para alcançá-lo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, ou seja, eu também estou melhorando irmãos, mas prossigo para alcançá-lo, não prossigo para outra coisa, a não ser alcançar esse esse negócio, esse objetivo que eu eu quero aqui o apóstolo Paulo falando e a terceira coisa que o versículo 12 diz para a gente é a grande chave desse texto e só essa pequena introdução já é praticamente a mensagem inteira porque isso tudo que acabei de dizer a vocês irmãos a respeito do texto, a respeito do apóstolo Paulo É porque ele teve um encontro com Cristo Veja no versículo 12 o final Pois, para isso, também fui alcançado por Cristo Jesus Sabe irmãos, a terceira coisa aqui é que o encontro que Paulo teve com Jesus É que faz ele viver desse jeito Por isso, irmãos, hoje eu queria fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Para a gente começar. E a gente aplicar esse texto na nossa vida. Está muito claro, sabe, que o grande ponto do texto não é a gente olhar, por exemplo, isso daqui e e, e colocar isso aqui como uma, uma frase positiva de vida, sabe? Não é essa a ideia, eu vi hoje, ontem. Hoje de madrugada, diário depois de meia-noite Passei mal hoje Comi uma salada de frutas. Passei mal, fiquei vendo um vídeo de luta de F, F, UFC E aí eu gosto muito de um lutador que chama John Jones Ele já se aposentou Eu gosto muito porque ele é muito humilde Um cara assim que tem uma história muito bonita Interessante que ele ia lutando E aí no calçom dele aqui sim, ó estava assim, Filipenses 3.13, estava escrito em inglês, Filipenses 3.13, isso, não o versículo, mas o, o a, 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 isso, a passagem, né? e eu achei interessante isso, e veja o que diz o versículo 13, o versículo 13 diz irmãos, não penso que eu já mesmo tenha alcançado, mas umas coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, os irmãos, muitos irmãos, olham para esse texto e olham isso daqui como uma atitude positiva de vida, meus queridos, não é isso o que o texto está dizendo para nós, não é essa a ideia e nem é esse o ensinamento que Paulo quis dar, aos filipenses e que Deus nos dá hoje na Bíblia. O grande lance é o encontro com Jesus. Esse texto, meus irmãos, tem que ser lido a partir da parte final do versículo 12. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Nós estamos falando, portanto, de pessoas que têm sonhos, a partir de uma relação com Jesus. Por isso a pergunta que eu faço é, quais os sonhos, não que nasceram em você, não que disseram, te provocaram para que você tenha, mas quais os sonhos que você teve ou tem, depois do seu encontro com Jesus? Ou a gente vai pensar que o encontro com Jesus, ele é da ordem espiritual? E não toca as outras esferas da nossa vida, não toca o nosso físico, não toca a nossa alma, os nossos desejos? Não, o Evangelho é a melhor notícia para o ser humano, porque ela completa o ser humano em toda a sua infinitude isso tem a ver com sonhos também então essa pergunta irmãos quais são os sonhos que a gente tem que a gente teve depois que a gente encontrou com Jesus que tipos de sonhos o encontro com Jesus provocou na gente porque são esses sonhos que a gente quer falar hoje o nosso, a nossa mensagem a nossa reflexão tem um tema e o título é, o criador de sonhos, se existe o apanhador de sonhos, eu quero falar hoje do criador de sonhos, você sabe que esse é Deus, e veja meus irmãos, duas coisas sobre os sonhos que a gente tem, quando encontra com Deus, primeiro, eles não precisam, ó não precisam ter necessariamente relação com chamado, com vocação pastoral, ministério pastoral, ministério de cantor, de missionário, não tem necessariamente relação com isso não, irmãos. Não é isso, não é isso, irmãos, não é isso. Mas eles têm necessariamente a ver com o reino de Deus seja lá qual o sonho que foi plantado em você, após o seu encontro com Deus, o encontro com Jesus, esse sonho ele tem a ver com o reino de Deus, pois afinal de contas nós já estudamos e nós já vimos aqui, que o fim do homem é produzir glória para Deus, e é o que nós vamos ver aqui daqui a pouco, por isso irmãos, nós precisamos pregar um evangelho que desmascare, um pseudo evangelho que existe hoje em dia, que encerra nesse mundo, nessa existência, os nossos planos de felicidade e de realização, querido, o reino de Deus, ele é eterno, você faz parte de uma coisa, está contribuindo para uma coisa que é eterna, Como que os nossos sonhos, eles podem ser encapsulados pela nossa existência apenas? E aí, meu irmão e minha irmã, eu pergunto o seguinte, como é que Paulo, então, viveu, experimentou esse negócio de sonhar, depois dele ser encontrado por Jesus? Agora, presta atenção, a gente poderia responder isso daqui de muitas formas... Paulo experimentou e viveu esse sonhar através do sofrimento através do sofrimento irmãos sofrimento Paulo viveu e experimentou os sonhos que Deus tinha para ele depois do encontro com Jesus, através da comunhão meus irmãos a carta aos filipenses é isso aí Paulo está agradecendo os irmãos pelo que eles fizeram Paulo experimentou isso tudo pela solidão. Veja isso, isso não é, isso não é, meus irmãos, assim, a ideia de sucesso do mundo, na é verdade. Você percebe? Você percebe como que encontrar Jesus muda as coisas? e que o importante para nós são os sonhos que nós temos depois de ter encontrado Jesus os sonhos que esse encontro provocou em nós por isso irmãos nessa vasta possibilidade de respostas para essa pergunta como que Paulo viveu experimentou essas coisas eu quero falar com os irmãos hoje quatro quatro coisas quatro maneiras que eu acho que ele pode experimentar, eu acho que a gente precisa pensar hoje, primeira coisa que eu queria deixar para você nessa última mensagem sobre, para começar bem, encontre o criador dos sonhos, encontre o criador de sonhos, é o que eu acabei de dizer para os irmãos, e não poderia ser diferente o primeiro ponto. Vou voltar com os irmãos um pouco no versículo 7. Para os irmãos terem uma ideia, a gente vai ver um viés, assim, desse encontro que Jesus teve com Paulo. Veja o que o Paulo diz aqui no 7. Um lado da coisa, veja, Mas no capítulo 3, Filipenses, versículo 7. Mas, o que para mim era lucro, meu irmão... Mas o que para mim era lucro, lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Meus irmãos, existe uma inversão de valores na vida desse homem, por causa do encontro dele com Cristo. Primeira coisa é encontrar o Criador de sonhos. Eu vou ler com os irmãos, aqui, Atos capítulo 9... Os irmãos podem me acompanhar aí, se quiserem. Atos no capítulo 9, irmãos, que conta né, um pouco da da conversão do apóstolo Paulo, dos versículos 19, da parte B do 19, é coisa pequena, até, até o versículo 22. Atos 9, 19, 22. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Aí veja, meus irmãos, Saulo passou aqueles três dias... O Ananias cuidou do Saulo. E aí o 19 diz que ele passou vários dias. Vários dias, meus irmãos. Vários dias com os discípulos, ouvindo o homem que era o perseguidor, que matava os cristões, é, matava os cristãos, perdão. <risos> passou vários dias, ouvindo os discípulos ali, ainda Damasco, Vários dias. Vários dias, irmãos. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Começou a fazer tudo que ele que ele pregava contra. Agora o 21 é incrível. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia. Saulo se fortalecia cada vez mais E confundia os judeus que viviam em Damasco Demonstrando que Jesus é o Cristo Pois essa era a grande questão dos judeus Sabe meus irmãos, quando nós encontramos o criador dos sonhos Nós passamos por uma mudança Porque esses sonhos que Deus cria e nos dá Primeira coisa, esses sonhos revelam propósitos específicos, você percebe, foi assim meus irmãos, com outras pessoas? Você você vê essa história acontecendo por exemplo com Apolo, você vê isso aqui acontecendo com Timóteo, você vê isso aqui acontecendo por exemplo com o José... de Arimateia, você não vê isso a história de Paulo é muito específica para Paulo isso é porque Deus dá propósitos específicos irmãos, Romanos 12, versículo 3 por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês ó, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Parece um versículo deslocado e fora de lugar, mas meus irmãos, o termo a medida da fé que Deus lhe concedeu, a fé aqui não é a fé a sua a sua fé no sentido de fé, de crer, mas é aquele mesmo sentido lá de Efésios. Lembra que nós estamos estudando? Daquela graça que Deus te deu, da coisa que Deus te deu, da coisa específica para você que Deus te deu. Isso é de acordo com a medida da fé, meus irmãos. A medida da fé tem um A medida da fé do André tem o um, um jeito, tem a, 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 o, o, o tamanho André. A medida da fé da Talita é, é da Talita. O encontro com o Criador dos sonhos Revela propósitos específicos Olha, eu vou ficar um pouco aqui Porque eu, eu, eu andando por aí Conversando com pessoas jovens Eu conheço muita gente que não sabe O que tem que fazer Não tem ideia do que fazer Não sabe o que fazer com a vida E isso é natural Nas pessoas mais novas, é claro existe uma questão de amadurecimento também, mas meus irmãos, até quando as pessoas convivem no Evangelho, e não encontram os seus propósitos específicos, Deus não é assim? Jesus Cristo não é assim? O Espírito Santo não se relaciona, colocando pessoas numa geladeira, o Espírito Santo se relaciona promovendo em você, o seu propósito específico, e veja, você não precisa ser um missionário, um pregador, uma pregadora, talvez o seu propósito seja ser um juiz, uma juíza, seja um advogado, uma advogada, um, uma psicóloga, uma nutricionista, professor, uma dona de casa, um pedreiro, um servente tipo não sei, Não é o valor da coisa, mas é o propósito da coisa. Em segundo lugar, meus irmãos, um encontro com o Criador dos sonhos promove verdadeiro encontro do ser meu, eu, o encontro do eu com as minhas potências. Esse termo potência não é um termo que a gente usa e a gente vê na Bíblia, é um termo que a gente pega emprestado da filosofia, da psicologia também, mas você pode entender isso assim, cada pessoa aqui tem as suas potências, as suas qualidades, meus irmãos, a gente pode entender isso como talentos e dons, você está entendendo que o encontro com Deus, com Jesus promove um negócio que você tem que fazer que é potência em você e nós poderíamos fazer aqui uma mensagem só sobre esse ponto mas eu quero que você pense no exemplo de Moisés era Moisés que tinha que fazer o que Moisés tinha que fazer era o José do Egito que tinha que fazer o que José tinha que fazer lembra o que José foi irmãos? Lembra que José foi? Go? Isso. Governou lá. O José, ele tinha potências nessa área. E o Gideão, irmãos? E Davi, irmãos? E o Daniel, irmãos? Agora perceba que essas condições são completamente desfavoráveis. Daniel, por exemplo. Lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 5, diz que foi aquele povo sendo levado escravo, e os homens que eram muito bonitos e tinham muito conhecimento, tinham uma coisa especial para quatro deles, meus irmãos eu não consigo entender de outra forma a não ser essa, o encontro com o meu propósito específico e com a minha potência a partir do encontro com Jesus, Queridos, aqui está a grande diferença entre o que o sistema propõe e o que o evangelho propõe. O sistema diz assim: crie os seus sonhos a partir de você. Você não tem um sonho, só depende de você. E Eu não estou aqui falando para a gente colocar tudo na culpa na conta de Deus, não. A gente tem que correr atrás mas o sistema diz, depende de você, você quem corre, você quem faz o Evangelho, diz assim, encontre o Criador dos sonhos, e se conheça, ao conhecer quem te criou, é isso que diz o Salmo 139, tu conhecias todos os meus dias, antes mesmo que eles houvessem, você entende essa essa diferença? a gente vê pessoas dizendo, olha vá, crie os seus sonhos eu vou com você, vou te ajudar a organizar os seus sonhos o evangelho diz assim, olha encontre o criador dos sonhos se submeta a ele ele vai apontar para você as direções na medida em que você conhece Jesus você se conhece é lindo isso É lindo o que a Palavra de Deus faz. E é isso que eu vejo o apóstolo Paulo vivendo, irmãos, aqui em Filipenses capítulo 3. Mas segundo ponto, que eu creio que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo nessa passagem é, queira os sonhos que Deus quer, aliás, queira os sonhos que Deus te der. Irmãos, isso é diferente, isso é diferente de dizer que eu quero os sonhos de Deus para mim assim, numa canção veja bem queira os sonhos que Deus te der veja bem no versículo 12 não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus o apóstolo Paulo dizendo que Foi para isso. Por que, meus irmãos, que a gente precisa querer os sonhos que Deus dá para a gente? Se eles são tão individuais, se eles são tão pessoais, e são repletos de individualidade, carregados de individualidade, por que a gente precisa querer? Primeiro, irmãos, porque nessa busca você terá a oportunidade de conhecer melhor a Cristo, e se parecer com Ele, veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 10 de Filipenses 3, olha só o que que, que ele está querendo, o que que, que o apóstolo Paulo está querendo? 10, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo quer, é se parecer mais com Cristo, conhecer mais a Cristo, você realmente acredita, que Deus coloca nos nossos corações, sonhos e desejos, quando nós nos encontramos com Cristo, que nos faça, nos distanciar, daquilo que Ele quer para todo homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, melhor dizendo, deixa eu colocar em outras palavras, você acredita que o que Deus te dá, te faz, não se parecer com Cristo, ou não conhecer a Cristo? Não meus irmãos, nós precisamos querer os sonhos que Deus dá para a gente, nesse encontro, por mais por mais difíceis ou complexos que eles sejam, é porque é nessa caminhada e olha, pode ter sofrimento, mas é nessa caminhada que a gente conhece Cristo e se parece com Ele, meu irmão, eu não posso vir aqui na frente da nossa igreja e pregar para você que a sua caminhada vai ser esplendorosa com Cristo e que não vai haver nenhum percalço, não é esse o exemplo dos homens que fundaram a igreja primitiva, este homem que nós estamos falando dele, foi um homem que sofreu brutalmente e você vê que neste sofrimento ele e Silas na prisão cantavam e oravam e as portas se arrebentaram, é isso conheciam a Jesus e se pareciam com Jesus os sonhos que Deus tem pra gente meus irmãos é isso, nos fazem isso, em segundo lugar nós precisamos querer os sonhos que Deus dá pra gente porque o plano de Deus meus irmãos na figura maior big picture, na figura figura maior, o plano de Deus é ver o seu reino crescer, e fazer com que você faça parte desse plano, Efésios 1, 4 a 6, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis à sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Jesus Cristo. Querido, em Efésios 1, 2, versículo 10, nós vemos o apóstolo Paulo dizer, que nós vamos andar na no caminho que já foi previamente pavimentado, para isso Deus nos criou. Você acha que quando alguém, não precisa ser pastor, músico, missionário, gente que está na frente da igreja não, você é um funcionário de um lugar, um empresário, você é dono de alguma coisa, tem uma oficina, não sei, você tem o seu, seu trabalho, Você não acha, irmão, que se naquele lugar, com esse propósito específico que Deus te deu, nesse processo de você conhecer a Jesus, se parecer com Jesus, você não acha que você está expandindo o reino de Deus ali? É sobre isso, irmão. O reino de Deus, ele não se expande quando a igreja enche só, o reino de Deus expande e cresce, e você faz parte, quando quatro horas da tarde, segunda-feira, você trabalha numa loja, e, e, e você trata bem uma pessoa, isso é incrível, é, é, entendeu? O reino de Deus se expande aí, o reino de Deus se expande, meus irmãos, quando nós somos, honestos quando nós nós não roubamos quando nós somos honestos quando a gente ama o próximo de maneira mais específica quando a gente faz aquilo que a gente faz para Deus seja lá o que for seja você um dentista quando você atende aquela pessoa com com carinho com amor ali é o reino de Deus sendo pregado é isso, e você fazendo parte disso. Terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos querer os sonhos que Deus nos dá, porque meus irmãos, isso é a revelação da bondade e da graça de Deus para a nossa vida. Eu vou ler o texto que eu li domingo passado, Jeremias 29:11, porque sou eu Deus dizendo: Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, isso é uma promessa de Deus para um povo cativo, em cativeiro, você percebe que não causar dano, a esperança e a prosperidade de Deus não são as nossas ideias de prosperidade, E de esperança, mas são as de Deus E meus irmãos, entender e ver a bondade de Deus é tão incrível E eu acho que é realmente um estágio mais avançado da fé Quando alguém está no meio de um furacão e diz Esse aqui é o melhor tempo da minha vida Eu vou olhar para trás e vou falar Nossa, como Deus cuidava de mim Quando eu estava no meu processo de conversão, irmãos, passando por umas dificuldades enormes psiquiátricas e psicológicas. Um pastor foi na minha casa e disse: "Você vai lembrar dessa 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 data, desse tempo, você vai sentir saudade desse dia. Desse momento, meu irmão, dito e feito. Apesar das dificuldades meus irmãos, eu vi a revelação da bondade de Deus sobre a minha vida, que eu não merecia nada, e Deus me deu, portanto meus irmãos, viver as coisas que temos para viver de Deus, não significam caminhos cristalinos, não significam estradas clareadas, não significa dinheiro no bolso, não mas significa que apesar da, da estrada escura, da falta, da escassez, nós veremos a bondade de Deus sobre a nossa vida. Você entende isso? Os sonhos entregues pelo Criador de sonhos são para, primeiro, nossa santificação, segundo, o crescimento do reino e terceiro, revelação da bondade e da misericórdia de Deus para conosco. Eu espero que essa chave abra na sua mente hoje. Terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos aprender com Paulo a olhar para frente. Versículo 13 diz o seguinte, ó, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. A primeira parte do versículo 13 é a repetição do versículo 12, eu já não mesmo tenho alcançado, é a mesma coisa que ele disse no 12, mas aqui ele entra com uma coisa nova, ó. mais uma coisa, veja bem, eu estou tô, tô caminhando, eu sei o que eu quero, e o que eu quero aconteceu depois que eu encontrei Jesus, então eu estou caminhando, ó, mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, não é só isso não, esquecendo-me e avançando para as que estão adiante. Meus irmãos, olhar para frente é difícil, é complicado, porque o maior dificultador dos sonhos e do movimento de vida, positivamente falando, somos eu e você, nós mesmos. E por muitos motivos, Motivos que são às vezes culpa nossa E motivos que às vezes não são culpa nossa Algumas pessoas passaram por traumas na infância Como uma criança tem a capacidade de escolher coisas Alguns de nós fizeram coisas erradas Mas geralmente, meus irmãos, o entrave da vida se dá quando a gente para no meio, olha para frente e olha para trás, e a gente não caminha para frente, por causa do que a gente vê para trás. Entende? Queridos, se eu parasse aqui e falasse, esqueça o seu passado, esqueça o seu passado, é verdade. É você tem que apagar o seu passado, eu acho que eu estou, estaria fugindo do texto, queridos, eu acho que olhar para frente, só é possível com humildade cristã, nós estudamos esse tempo todo no livro do Timothy Keller, o Ego Transformado, eu quero chamar a sua atenção, eu vou ler com os irmãos Filipenses 3, só que agora do versículo 4, até o versículo 8, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, o apóstolo Paulo dizendo, eu ainda mais, circuncindado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero todas as coisas como esterco, esterco, para poder ganhar Cristo. Queridos, a situação é a seguinte, o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém pode se vangloriar de ser alguma coisa, porque havia essa situação acontecendo na igreja, ele está dizendo, olha esse alguém sou eu, eu fui educado pelo Gamaliel, eu sei tudo da lei, eu sou irrepreensível na lei, mas eu considero isso tudo como esterco, como nada. Por causa de Cristo. são, ok, voltou aqui, para poder ganhar Cristo, você você entende essa passagem, eu considero como esterco para poder ganhar Cristo, essa palavra está aqui meus irmãos, na Bíblia, queridos a humildade cristã é o seguinte, eu escrevi aqui, é dizer o seguinte, eu não sou bom o suficiente para merecer o favor de Cristo, E os meus pecados Não foram suficientemente Pesados para derrubar Cristo da cruz Por isso Eu sou livre Para buscar e agradar ao Pai Não para alcançar Perdão, mas porque Eu já alcancei Perdão Em Cristo Jesus Veja então a questão Aqui de olhar para frente Não é alguém que tapa as coisas do passado porque machucam, não meus irmãos, é alguém que sabe, eu não sou bom suficiente, não existe melhor versão de mim, capaz de fazer com que eu mereça aquilo que Cristo fez na cruz, Ele me deu, mas no entanto, não existe versão suficientemente, pior de mim, para ter pesado nos ombros de Cristo, e e fizesse com que ele caísse da cruz, porque Cristo suportou todos os meus pecados, isso é humildade cristã, por isso que o apóstolo Paulo olha para frente, é por isso meu irmão, que o apóstolo Paulo olha para frente, a a, 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 a analogia do Timothy Keller é incrível as pessoas estão todo o tempo diante de um julgamento, de acusação e de defesa, e elas precisam fazer para ou acusar, ou para se defender, mas negociar consigo mesmo, os seus passados, suas histórias, os seus traumas, e é importante que a gente se conheça assim, mas o Timothy Kelly diz no livro dele que o Paulo, ele abandona o julgamento, porque já acabou o julgamento, já chegou alguém lá e disse, culpado, e chegou lá Jesus e falou, assuma a culpa dele, eu pago pela culpa dele na cruz, isso é humildade meus irmãos, por isso que olhar para frente meus irmãos, só pode ser fruto de uma atitude de humildade cristã, eu, 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 eu preciso falar, porque esse texto ele é muito mal interpretado, muito mal interpretado, prosseguir para as coisas, é, meus irmãos, é só quem está livre, é só quem está sem corrente no pé, que caminha para frente, meus irmãos, e mais, só quem está sem corrente no pé, que olha para o passado, meu querido, e consegue olhar o passado e continuar para frente, porque há pessoas que botou uma pedra no passado, elas não são livres, quem precisa enterrar passado, não é livre, porque não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele mesmo acabou de falar meus irmãos, alguns versículos atrás, que ele matava as pessoas, ele perseguia Talita, os cristãos, ele mesmo, o apóstolo Paulo não coloca uma pedra no passado dele e acabou, não, ele ele fala do passado dele, nós precisamos entender essas coisas irmãos, mas ele está livre, é um homem que não tem correntes nos pés irmãos, não tem ninguém aqui puxando, porque o encontro com Jesus mudou esse homem, e esse homem sonhou coisas, e se a gente quer, meus irmãos, continuar tendo esses sonhos de Deus, assim, recebendo esses sonhos do encontro com Jesus, a gente precisa continuar olhando para frente, mas olhando para frente da maneira correta, livres, por fim, meus irmãos, para finalizar, não perca o alvo de vista, a coisa mais importante que eu poderia falar nessa noite com você aqui sobre ter um sonho sobre ter um plano na sua vida para esse mês, para daqui a seis meses para 2022 para dez anos para sua vida, os seus filhos, os seus netos os seus bisnetos se tem alguma coisa que eu posso te falar é não perca o alvo de vista, versículo 14 diz assim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, e aqui, aqui está a grande virada do texto meus irmãos, o contraponto perfeito com tudo aquilo que a gente falou no início, tudo, sabe por quê? Porque o alvo, o objetivo principal, não é concluir o sonho, Talita. Tá tá? o objetivo é alcançar, alcançar o alvo, o objetivo, meus irmãos, não é cumprir uma meta terrena, porque nós falhamos, porque a vida é interrompida, mas é alcançar o alvo, e qual que é o alvo, meu irmão? Qual é o alvo? Qual é o alvo? Qual é o alvo? O alvo é a eternidade com Jesus, é estar com Jesus, eu penso nos meus planos, esse mês eu ia para os Estados Unidos a semana agora, mas eu tive que mudar por causa da Covid, e se a felicidade estivesse baseada num plano, que era para uma igreja, era fazer uma coisa para uma igreja, ajudar numa igreja, mas se estivesse baseada num plano, eu me, eu, eu, eu me frustrava, mas meus irmãos, eu estou caminhando para o alvo, eu vou encontrar Jesus… Hoje eu estava conversando com a Thalita E com a Ivana mais cedo Um ano meus irmãos Teve um ano desses Aliás, alguns anos atrás Uns bons anos atrás Eu passava férias com meu tio Tio Gabriel, lá em Niterói Meu tio é engenheiro Ele trabalhou muitos anos Em muitos, muitos empreendimentos enormes no Rio E um deles foi O hospital O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, lá no Rio, na Praça da Cruz Vermelha, ali na Lapa, que é uma instituição de referência mundial no tratamento do câncer. E ele estava construindo uma sala onde era necessário colocar um novo aparelho que viria de Israel, uma imagem, um troço, e nós nós passaríamos pela ala infantil daquele hospital. Os irmãos já sabem. Que foi aquela cena, e ele disse: Venha comigo, você vai ver uma coisa agora. E a gente foi. Uma sala enorme, em todos os lados camas, com pessoas, com crianças, vivendo essa situação trágica, frágil da vida. Toda vez que eu tomei assim, de um um tempo para cá, depois que fui encontrado por Jesus, eu me recordo mais dessa cena. Para lembrar, meus irmãos, que nós estamos indo para o alvo. Eu pergunto a você. Pergunto a você, se Deus te dá um plano na sua vida, de ser o pastor. E você vai. E passa-se algum tempo, você é cometido com uma doença, e é você naquela cama. Qual era o alvo? Você acha que alguém que está buscando o alvo que Paulo fala aqui pode ser interrompido por uma doença? Quem é como Paulo aqui pode ser interrompido? pela perdão da palavra, mas pela desgraça. Pode ser interrompido quando as coisas dão errado, quando vem uma enchente e leva nossas coisas, quando os relacionamentos são destruídos, quando as pessoas que nós amamos, nós amamos, é, se vão, quando as pessoas nos ferem com espadas afiadas, Alguém que busca o alvo pode ser parado por causa disso? O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que não. 21. Pelo poder que capacita, pelo poder que o capacita. Filipenses 3,21 Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio Ele transformará os nossos corpos humilhados Tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso Não é incrível, meus irmãos, o que essa afirmação pode produzir em nós? Nós estamos fazendo coisas Enquanto nós estamos caminhando para o prêmio maior da vida nós estamos fazendo coisas, mas a gente está caminhando para o prêmio maior, a coroa que não pode ser retirada, eu não consigo pregar meus irmãos, o evangelho, eu não consigo falar de, de experiência humana, vocês me vêm falando muito sobre isso, talvez seja chato, mas eu não consigo falar de experiência humana, sem falar desse negócio, porque para mim o evangelho é é, é lindo por muitas coisas e por isso, porque eu estou atrás de um alvo que já foi conseguido, já foi me garantido, eu não posso perdê-lo, eu não vou perdê-lo, ninguém me tira, foi Deus quem me deu, está selado em mim, meus irmãos, que maneira de viver a vida espetacular espetacular eu quero ver quem é que vai sonhar hoje com as coisas que Deus vai te dar nesse encontro aqui se você entender isso, que você está caminhando para o alvo, para o alvo cara seja amanhã um dia de de, de desgraças seja amanhã um dia de maravilhas, você vai caminhando para o alvo e um dia você vai encontrar com Jesus e é para sempre, e é isso que dá paz à nossa alma meus irmãos, para finalizar meus irmãos, Paulo viveu, experimentou sonhar, depois de ser encontrado por Jesus, como que Paulo viveu, experimentou sonhar depois de ser encontrado por Jesus? Primeiro, Paulo foi encontrado por Deus você precisa ter um encontro com Deus se você não tem um encontro com Deus siga o meu conselho faz uma oração comigo daqui a pouquinho abaixa as bandeiras abaixa as velas dos barcos dos seus sonhos e deixa Deus te movimentar nos sonhos corretos segundo o Paulo quis sonhar o que Deus tinha para ele porque ele sabia que fazendo isso, Paulo se pareceria mais com Cristo no progresso. O reino cresceria e o amor de Deus seria revelado através da vida do Paulo. Terceiro, meus irmãos, o Paulo atingiu a humildade cristã na prática. Que ensinamento esse homem olhava para frente, para as coisas que vêm, e também olhava para as coisas para trás, livre, olhar para frente é isso irmãos, olhar para frente é isso, e por fim, Paulo nunca, jamais perdeu o alvo de vista, apesar das configurações de vida que cercaram aquele homem, Vamos orar, Senhor Deus eu coloco diante da, do Senhor, pais, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa hora pai, ao ouvir a tua palavra, encontram Jesus, o, o teu espírito assim, de maneira incrível na sua palavra, é incrível isso, e peço Senhor, de maneira inexplicável, sobrenatural, Pai, eu peço a sobrenaturalidade nesse momento, que o teu Espírito encha essas pessoas com uma paz que elas não possam entender, com caminhos abertos que elas consigam ver, e com esta mensagem toda Pai, que foi pregada hoje, frutificando nos seus corações, Pai, eu peço essas coisas sobrenaturalmente que aconteçam, e eu creio que o teu Espírito Santo é muito capaz para fazer isso e entrego todos nas Tuas mãos as nossas vidas nas Tuas mãos, no nome de Jesus amém